0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast un petit peu particulier puisque c'est un format un petit peu euh, ponctuel on va dire. On avait envie de vous parler de Darwin Cook et de DC The New Frontier à l'occasion de la euh, ressortie de l'ouvrage en VF chez Urban Comics. Euh, the, the New Frontier de Darwin Cook c'est quand même un peu euh, l'un des chefs dœuvre euh, du DC Comics euh, moderne. Et euh, voilà, on ne pouvait pas manquer cette occasion pour parler également d'Armico, qui est un artiste qu'on adore. Et à cette occasion, en plus de l'éternel Corentin. Bonjour Corentin. Salut Nous avons aussi le plaisir d'avoir Yann Graff, éditeur chez Urban Comics. Bonjour Yann.
1: Bonjour. Est-ce que tu vas bien Eh ben, écoute, je vais très bien par cette journée pré-grève de la SNCF. <rire> un petit peu de contexte politique, politique euh, toujours, ouais. ça fait toujours pour plaisir. Pour expliquer pourquoi, est-ce que je vais parler très vite <rire> en enfuir, euh, prendre de la
0: nitre. Effectivement, puisque dans les making de ce podcast, sachez que euh, Yann n'a que très peu de temps avant que tous les trains soient bloqués voilà. et qu'il ne puisse plus rentrer chez lui. Donc si vous ne voulez pas que Yann... Il euh, y a un pousse... peu de suspense, en fait. Ça, non. Voilà. Oui. Sinon, est-ce que Yann va dormir chez Arnaud <rire> C'est la grande question. Alors du coup, euh, voilà, on va parler de The New Frontier, parce qu'en plus, tu es éditeur chez Urban et donc tu, tu as supervisé en fait, la venue en VEF donc, euh,
1: de ouais. cet énorme bouquin de 500 pages. 544 pages, 544. Là, je crois. Bouquin. Lâche mon bouquin. <rire> non, c'est... Euh, J'ai rapporté un exemplaire et ils se battent. C'est voilà. ça, c'est à moi ça.
0: Alors on va, on va faire une introduction générale un peu. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement du coup, euh, bah Darwin Cook et nous raconter les origines du projet euh, The New Frontier
1: Alors euh, déjà présenté Darwin Cook, euh, au départ c'est quelqu'un qui vient euh, du design graphique et qui vient aussi de, de l'animation. D'ailleurs quand, euh, quand on lui propose le projet de New Frontier la première fois, c'est euh, la fin des années 90, il vient de sortir... Euh, son premier one shot en comic book qui s'appelle Batman Ego donc il y a un album qui traite en fait d'une confrontation entre Bruce Wayne et son alter ego Batman mais de façon fantasmée et où il revisite un peu tout, euh, tout l'univers et toute la mythologie du, euh, du personnage euh, et on lui propose comme à l'époque euh, ce qu'il explique c'est que la Ligue de Justice euh, fonctionne énormément parce qu'il y a eu le relaunch de J.L.A. par euh, Grant Morrison c'est un des titres qui se vend le mieux donc, on multiplie les titres de la Ligue de justice et on lui propose, en fait, de faire, euh, en gros, les origines de, de la Ligue de justice. Il y a déjà un projet de JLA Year One qui est sorti par, euh, par Mark Oued et Brian Augustine, mais euh, on lui propose de faire à sa façon euh, les origines. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est de replacer... Euh, les, les personnages en fait, de d'ici, et notamment les personnages qui constituent la ligue de justice, mais dans l'époque de leur création. C'est-à-dire de considérer que ces personnages sont apparus comme euh, Flash Barry Allen en 1956, euh, Al Jordan Green Lantern c'est en 1959, euh, John Jones c'est en 1954, enfin voilà, tout ce, tout ce cheptel de personnages qui vient du Silver Edge euh, de le faire apparaître dans les années 50, mais avec un regard actuel. C'est-à-dire comparer à l'époque de publication qui était très euh, chapeautée par le, par le Comics Code, par l'autocensure la, des, des éditeurs, d'essayer de, 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 de replacer ces personnages avec un regard qui est neuf, qui est actuel, et qui est donc politique et un peu plus... Euh, alors, j'aime pas le terme, mais adulte, euh, voilà, de, 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 sur, sur ces personnages. Et donc, l'idée, c'est de faire... Euh, une mini-série qui est qui assez énorme en fait, qui fait, euh, qui fait plus de 400 pages de 6 numéros et la destination de, de cette mini-série, c'est euh, la couverture de Braven the Bold, la première apparition de, de la Ligue de Justice, c'est-à-dire la Ligue de Justice contre Starro. Et en fait, on va découvrir... C'est un, un roman qui est aussi... Enfin, un roman graphique, qui est aussi inspiré du roman et de, du film euh, L'étoffe des héros de Tom Wolfe, qui raconte... Euh, le programme Mercury 7, c'est-à-dire les premiers astronautes euh, américains. Donc il y, y a toute cette ambiance, il y a tout ce mélange de, de genres qui fait que c'est vrai que c'est un chef-d'œuvre en fait, de, de, chef de DC Comics, parce que pour une fois, un auteur a la liberté totale en fait, d'exprimer euh, sa vision de, 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 de ces personnages il, il a vraiment pu la réaliser donc il a un éditeur qui s'appelle Marc charello mmh. qui était aussi directeur artistique de, de DC Comics qui a suivi le projet et puis il a l'appui euh, ce qu'il explique de Paul Levitz qui a vraiment donné carte blanche euh, au projet notamment en le séparant de la continuité euh, et de ce qui, ce qui était fait à l'époque sur, euh, sur les comics euh, euh, normaux en fait en, entre guillemets, comics de, de la continuité de DC Comics. C'est-à-dire qu'en gros on lui dit voilà si, euh, est, ce qu'il ce qu explique c'est qu'un des points euh, un des points de, 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 de discussion qu'il y a eu notamment avec les éditeurs de la, de la Ligue de Justice c'est qu'à l'époque on considérait que dans les membres fondateurs de la Ligue de Justice il y avait Black Canary il n'y avait pas, pas Wonder Woman et lui for, forcément il voulait avoir la Trinité, il voulait avoir Superman, Batman et Wonder Woman et il a, il, donc il y a eu une Énormément de discussions. Donc ce qu'il explique, c'est que de 1999 à euh, environ le début des années 2000, donc 2003, il y a eu énormément de, de, de discussions euh, en interne pour validation du projet et qu'un des points d'échoppe, c'était ce, mmh. ce
2: cette apparition ce de, la de, est, euh, de Wonder
1: Woman et qu'il a eu l'appui de Paul Levitz qui lui a dit euh, « écoute, un, le projet est trop bon » pour se laisser cantonner en fait, dans, ses, dans ses règles de, de continuité, pas continuité. donc Du coup, il a l'opportunité de le faire. Et c'est ce qui, à mon avis, fait la, fait la qualité du titre, c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment toute la vision d'un auteur avec euh, son talent, mais aussi en fait, toutes ses contradictions. C'est-à-dire qu'il y a des contradictions, mais dans le bon sens du terme. Il y a, il y a, il y a un tiraillement entre deux visions qu'il a, qui est à la fois une vision optimiste et une vision euh, qui est quand même acide et ouais. acerbe sur ce, enfin, ce, ce sur euh, ouais.
2: les, les limites de cette époque, justement, avec euh, la place des femmes, la rôle des, des voilà, c'est ouais. ça à l'époque aussi. Le, le
1: bouquin est sorti il y, a, il y a 15 ans, et il est déjà en avance en fait, sur toutes les discussions qu'il y a à l'heure actuelle sur euh, est-ce qu'on peut avoir des, des, des héros de la minorité, et euh, le, 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 est-ce qu'on peut spoiler un oui, peu alors... Watchmen oui. Et on peut, le, la série télé qui est en ce moment. Ah, série, non, ça, on ne peut non, pas spoiler. Non, on n'a pas le droit. Un, Parce peu, que je trouve intéressant le personnage de, oui. de John Henry dans, Bien sûr. dans New Frontier, qui est donc euh, un personnage de justicier qui est, qui est black, dans les années 50, et notamment dans le sud des, des États-Unis. Donc qui est confronté euh, au Ku Klux Klan, et notamment son origine et son look est lié. À une tentative de lynchage dont il est la victime. Quoi. On brûle sa maison, on, sa famille est à l'intérieur de, de la maison, et ensuite on tente de le lyncher. Et lui, il utilise euh, le, la cagoule du, euh, de, des, des, des hommes du Ku Klux Klan et le symbole de, de la corde, mmh. euh, voilà, pour créer son, 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 son costume, une de, cagoule de, noir. de voilà, qui est tout en noir. Et puis il a le, le marteau, le voilà. marteau de la contine de John Henry. Et il se sert de, de, de cette imagerie. Ben pour euh, défoncer le Ku Klux Klan. Quoi. Euh, on ne raconte pas le, 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 <rire> le, le, ce qui lui arrive, mais ce qui lui arrive, je trouve que c'est... Pour, pour quelque chose qui est quand même assez... Euh, comment dire euh, c'est okay. le, 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 le personnage de John Henry et la façon dont il a conçu et ce qu'il raconte, c'est quand même assez tendu. Surtout de la mmh. part d'un auteur, enfin, euh, Darwin Cook, il est blanc, quoi. Mmh. Et il s'attaque quand même à un sujet qui est la ségrégation raciale, avec les personnages d'Issy Comics, il le met en parallèle, et ce qu'il en fait, sans raconter la fin, il ne le ramène pas au milieu des autres héros. Pour, mmh. euh, et et c'est intéressant, parce qu'en fait, il a, il, a, il a quand même la lucidité de dire « Voilà ce qu'étaient les États-Unis », à cette époque, via le genre super-héroïque. Pourquoi est-ce qu'on a que des personnages blancs dans les, 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 les personnages de DC à cette époque Et euh, en contrepartie, il y a le personnage de John Jones, qui mm -hmm. est lui un martien, donc qui est vert, qui arrive sur, euh, sur Terre, qui a une forme déjà pas possible quand il atterrit, puis qui prend une forme plus humaine pour passer euh, incognito. Et... Le, on a un autre, une autre vision de ce que peut être en fait le, 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 le rêve américain. Enfin, c'est il mmh. y, y a plein de choses dans cette. Dans, 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 je pourrais en parler pendant des heures. Mais il y a plein, <rire> on y a plein aimé, choses. Hein, on aurait bien aimé. Voilà, il y, y a plein de choses dans, 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 ce, dans, dans, dans ce récit qui. Euh, c'est un récit c'est Il n'y a pas forcément de. Il y a un personnage dont on suit plus ou moins la destinée, qui est Hal Jordan, l'origineur ouais. euh, des Mais en fait. Finalement, quand on le relit, on s'aperçoit que c'est un personnage parmi tant d'autres. C'est
2: fleuve. Ouais. Tout le monde a droit à une voix. et C'est une sorte de cartographie en fait, de, du passage du Golden Age au Silver Age. Silver avec tous ces personnages du Premier Justicier qui ont pris leur retraite, qui est la mise en abîme de, des fameux procès qui ont été faits à l'époque euh, au comics. Et ouais. euh, à l'apparition des nouveaux personnages, justement, et de Wonder Woman aussi. Euh, et de comment, en fait, chacun va... Enfin, son origine racontée à nouveau, euh, je pense par exemple tu vois détective Detective Comics où du coup on voit Batman qui apparaît ouais. aux côtés de Slam Bradley, un personnage de détective qui était le ouais. héros des vieux détective comics ouais. avant Detective Comics 27, c'était le fameux mec en impair que Cook avait déjà utilisé dans son volume de Catwoman avec euh, Ed ouais. Baker. Ouais. et euh, justement il traque une sorte de secte, et à ce moment-là Batman apparaît et entre guillemets, met au placard les flics et les détectives en impair, comme il l'a fait dans les vrais comics. C'est ouais. un peu comme Alan Moore, tu parlais de Watchmen, il y a vraiment une sorte de dimension super méta ouais. sur l'histoire des comics eux-mêmes, mm. au point de vue des politiques euh, présentées, tu vois. Mais par exemple, voilà, la, la Wonder Woman, quand elle apparaît, elle apparaît clairement comme une icône féministe, qui vient secourir les captives des, des Vietcong, euh, qui n'est pas du tout là pour imposer un agenda politique du gouvernement américain, comme les comics de propagande ouais. de l'époque.
0: Oui, et puis qui se dresse face à Superman qui lui dit tu peux pas agir comme ça ou elle dit clairement bah non en fait je vais donner la liberté aux femmes de, de faire ce qu'elles ont de lutter contre leurs oppresseurs
1: et Wonder Woman à qui on demande quand même de, de, de retourner dans ses pénates enfin mm. on le on lui demande pas clairement mais en fait on lui fait comprendre que voilà le, le, le c'est son son comment dire son discours il passe pas à l'époque ouais, bah oui, et euh, elle est éclipsée elle est éclipsée euh, alors qu'il y a une autre génération de, de, de héros qui est en train de, de, de monter. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, le, le Darwin Cook cite un, un autre récit euh, donc des années 90. Donc on peut parler ouais, de Watchmen d'Alan Moore, mais il y a aussi euh, Golden Age de, de James Robinson et Paul Smith qui est un récit qui, ou... qui arrive hein, d'ailleurs chez Urban <rire> euh, en financial des... <rire> C'est comme et, donc c'est comme si euh, c'est comme si on élaborait euh, un la plan de Cook
2: aussi et chez ouais, c'est comme si hein. c'est hein, toutes ces <rire>
1: coïncidences mais euh, euh, ouais le, et c'est un c'est un très bon récit et c'est un récit qui est, qui est qui parle lui donc qui est situé à la fin des années 40 après la Seconde Guerre mondiale et qui parle en fait de la mise au placard justement de la génération précédente. Vient une histoire de complot. La dernière page, pour, là je peux la spoiler parce que ça ne, ça ne ça, 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 ça spoil pas du tout le, 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 récit. le récit de Golden Age, mais euh, on, on finit en fait sur toute une page avec les héros de l'âge d'argent, donc les héros de, de, qu'on voit dans New Frontier. Sachant qu'à l'époque, euh, quand Golden Age est sorti, James Robinson voulait faire la suite avec Howard Shekin au dessin, mmh. et euh, dans, dans un récit qui s'appelait « Silver Edge ». Et déjà mettre en, en héros de Silver Edge, Al Jordan. Donc il y avait déjà en mmh. fait cette idée, euh, voilà, de, de Al Jordan qui est pilote euh, de, de l'US Air Force et qui en fait qui représente, un, 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 voilà, les aventuriers de la conquête spatiale. C'est pour ça que aussi qu'il croise Chuck Yeager, euh, donc le premier pilote à traverser le mur du son dans New Frontier, euh, c'est euh, voilà, un héros qui est symbolique en fait, de, de, de ce Silver Edge, des, des héros du Schwartz mmh. voilà, qui, qui reprennent. Donc, pour, pour ceux qui ne connaissent pas le Silver Edge Golden Age, c'est qu'en gros, les héros du Golden Age, Flash, Green Lantern, euh, Hawkman, ont été mis au placard euh, après, parce la que les, ouais, après, après la guerre parce que les, les comics ne se demandaient plus. Et au milieu des années 50, Jules Schwartz, qui est un éditeur chez DC, décide de reprendre les personnages mais de leur donner, donner de nouveaux costumes, de nouvelles identités. Et, en fait, et de nouvelles donner, origines. De oui. nouvelles origines, plus science-fiction, oui. que ce qui était fantasy dans les, dans le, dans, dans, dans les années 40. Oui, à à l'aune a... des découvertes
2: scientifiques, et justement de voilà. la bombe, et euh, de cette mode, et après de la course à l'espace, justement, qui va être... Parce qu'on n'a pas dit, en fait, le titre euh, New, New Frontier, Frontier ouais. justement, s'inspire d'un discours de Kennedy, le fameux ouais. New Frontier Speech, où, en fait, euh, Kennedy parle, euh, après la présidence un peu plus euh, rigide d'Eisenhower, et euh, de Nixon, d'un côté justement, euh, comment dirais-je, euh, affronter le challenge des années 60, euh, faire baisser la pauvreté, euh, redonner le sourire à l'Amérique, un peu de rêve, un peu de... C'était ce, ce que était Kennedy en fait, c'était mm -hmm. une sorte de Golden Boy justement très darwin Cookin euh, Et justement, la nouvelle frontière que beaucoup de gens ont assimilée à l'espace et qui après a guidé l'imaginaire des comics des années 60, notamment, notamment ceux de Jack Kirby, qui ont beaucoup influencé aussi mmh. le, le travail de Kuhn. style, ouais. Ouais.
1: Après, lui, c'est euh, ce qu'il met dans les, dans, dans, dans les commentaires, puisqu'on a la chance en fait, d'avoir vraiment des bonus qui sont assez, euh, assez complets. Pour une fois, il y a euh, carrément il y a ce qu'on qu peut comparer à un commentaire audio de DVD. On a une analyse vraiment page par page euh, de New Frontier par l'auteur lui-même. Et quand il parle de John Kennedy, il dit que, en tant que politicien, il est pas, euh, comment dire, c'est pas il, il sait qu'il y a des zones d'ombre dans, 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 dans sa, dans sa présidence ouais. et la façon dont il a été élu et ceci et cela. Mais euh, ce qui représente, et notamment ce speech, ce, ce, ce discours, par contre, il dit, voilà, c'est un discours, c'est un des plus beaux discours politiques qui, euh, qui existe. Et ça représente pour lui, euh, à mon avis, le rêve, le rêve américain tel qu'il l'entend. Parce qu'en plus, c'est un auteur canadien. Ouais, c est c est, ça, euh, ouais. On ne l'a pas dit, mais ce n'est pas, mmh. pas un auteur américain, c'est un auteur canadien. Donc ils ont déjà en plus ce, ce rapport qui est conflictuel avec euh, les États-Unis, avec l'Amérique qui est... Euh, bah, ils... Ils se sentent étrangers à ce pays, mais en même temps, ils en sont complètement... Euh, Bien bitté. sûr. Et
2: puis, il était enfant, justement, dans les années 60, à l'époque, voilà, cette ouais. grande course à l'espace. Donc, il a baigné, en fait, dans cette ambiance-là. Ouais. Et ce qu'il explique, c'est justement, il a toujours été fan de, des, des œuvres de Will Eisner, de Jack Kirby, et tous ces, justement, ces auteurs qui ont commencé à appréhender un peu d'un côté le polar, qui est présent dans New Frontier, mais aussi, justement, les premiers comics, tu disais tout à l'heure, pour adultes, au sens où les, les premiers comics de rêve, en fait, les premiers comics d'auteur, vraiment, à l'époque où c'était encore très... Mm -hmm contrôlé par euh, la main euh, puissante de Mort Weisinger euh, chez DC. Et euh, justement, on voit en fait une, cette envie de réécrire l'histoire euh, du point de vue justement de tous ces mecs qui l'ont influencé. Ouais. Et, euh, mais à la fois la décennie Kennedy, enfin l'ère Kennedy justement, euh, est assez cruellement représenté euh, alors ça part du maccartisme évidemment mais il n'est pas tendre avec justement cette époque que beaucoup de gens euh, assimilent à une sorte d'âge d'or, les années 60, de période dorée où tout allait bien etc mmh. et parce qu'il montre justement les clivages ouais. sociaux et même la paranoïa envers les aliens à travers Jones enfin avec les aliens du coup les étrangers
1: c est, c est, il, mon, il montre ouais, le, 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 le paradoxe il est au, au, au cœur en fait la contradiction ce que je disais la contradiction le paradoxe il est au cœur de nos frontières et c'est ce qui donne c'est ce qui alimente en fait l'intérêt le, 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 de la chose c'est-à-dire que une des autres volontés de Darwin Cook c'est de faire un, un comic book optimiste en fait un comic book solaire
0: j'allais revenir sur le discours politique ouais. justement de nos frontières qui est, qui donne le sourire et c'est quand même ce que tu as dans ce, dans cet ouvrage ouais. au fur et à mesure de la lecture c'est que vraiment tu as un décès voilà qui est lumineux qui est, qui rayonne et avec la conclusion bah ouais, qui effectivement ouais. te donne le sourire
1: et néanmoins dans les, les actions des, des héros, enfin ça commence quand même avec euh, euh, ça commence avec les, les losers qui sont euh, qui sont euh, massacrés qui sont massacrés dans les premières pages. Dans les dinosaures. Et euh, ouais. <rire> Et, et euh, ensuite on a un passage qui est assez fort avec euh, Al Jordan qui est pilote en Corée et qui se fait abattre et qui enfin euh, son avion se fait abattre et en, il, il refuse de enfin il se retrouve dans une situation c'est c'est un ils expliquent que c'est un pilote de chasse, mais qui, est, qui refuse en de, fait de, de, de tuer. tuer. Mmh. Donc, en fait, il guide plutôt les escadrilles et euh, il aide plutôt ses escadrilles, mais il refuse de, de tuer. Et il se retrouve dans une situation où il est face à un soldat coréen. Et c'est une situation qui rappelle. Alors, c'est élaboré comme les comics de guerre d'Harvey Kurtzman. Mmh. Donc avec hortzman qui était un des dessinateurs et scénaristes brillantissime de IC Comics, et qui a fait nombre d'histoires de, de, de guerre, qui adorait ça, et qui montrait justement le, la guerre, mais dans son côté le plus, le plus froid, à une époque où, en plus, l'Amérique était en guerre, dans la guerre de Corée, et euh, notamment le côté, euh, euh, le côté sale guerre. C'est-à-dire que la guerre de Corée, avant la guerre du Vietnam, c'est déjà une guerre où les Américains se demandent s'ils avaient vraiment besoin d'y aller. Mmh. C'est une guerre où ils ressortent plus ou moins victorieux, mais qui est, euh, il y a un effort de guerre, il y a de la propagande, il y a, mais il y a déjà ce regard. Et puis il y a aussi toute une génération de, de soldats qui a fait la Seconde Guerre mondiale, qui est revenue, qui a des traumas. On n'en parle pas beaucoup parce que c'était une guerre qui était, qui était victorieuse. Et puis euh, il y avait, un, comment dire, il y avait un, un objectif qui était clair et qui était défini, et on était du, du bon côté. Euh, mais là ça commence Enfin, les, 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 les souvenirs et le, et le, le, le trouble qu'il y a de l'Amérique par rapport à ses propres engagements militaires, ils commencent à se faire, à se faire ressentir mmh. et c'est ce que, ce que montre le, 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 cette séquence là et c'est une séquence qui rappelle aussi un film qui s'appelle euh, Au-delà de la gloire de, de, de Samuel Fuller qui est réalisé, qui a écrit Donc Samuel Fuller qui a lui fait la seconde guerre mondiale qui a participé euh, au, au débarquement qui faisait partie de la Big Red One et euh, le début de, de, de The Big Red One ça se passe pendant la première guerre mondiale et c'est Lee Marvin qui tue un soldat allemand euh, euh, le, le juste euh, une minute après euh, qu'on euh, qu 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 a appris le, ouais. le, le cessez-le-feu et il y a le même c'est la même chose en ouais, fait ouais, dans, ouais. Le, dans le début de New Frontier voilà, il, il doit tuer un soldat coréen alors qu'il essaye Péniblement de lui expliquer, en fait, de, de, de parler en coréen, de lui dire la guerre est finie, la guerre est, la guerre est finie. Et c'est, mine de rien, dans un comics qui est censé être solaire, qui est censé redonner le sourire, mmh. voilà, tu commence avec des, des choses assez, euh, assez sombres. Euh, euh. Tout le passage, effectivement, avec euh, Wonder Woman qui, qui libère des, des, des prisonniers de guerre, tout le passage avec John Oui, Parce que
0: quand elle les libère, t'as quand même Superman qui passe les deux ouais. cases d'avant, en fait, dans un, dans un village où ouais, euh, il y a plein ouais, de ça. cadavres partout. Ouais, C'est difficile de, de comprendre, enfin moi je trouve, hein, vous pouvez ne pas être d'accord, mais de, de comprendre forcément la gravité des faits qui sont présentés, parce que le trait de Darwin Cook aide pas forcément à mettre, si tu veux, de la lourdeur, malgré la chose. C'est-à-dire que la scène de Al Jordan, elle est terrible techniquement, mais par son dessin tu t'arrives pas forcément à ressentir la gravité de la chose.
1: Ouais, je vois, je vois, je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est quelque chose qu'il a, qu a réfléchi pour euh, ce qui allait être plus tard les adaptations de, de Donald Westlake et les adaptations de Parker. Parce que si on regarde bien dans les adaptations de Parker, il joue beaucoup sur euh, euh, des cases avec euh, des détails très précis quand il y a des scènes de violence sûr. avec euh, vraiment comme si en fait, la, 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 sa caméra zoomait mmh. sur, un, sur un détail. Et en fait, c'est à toi de te faire la, la, la scène de... de, 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 de de, de, de violence dans ta tête en fait mm -hmm. l'impact est décuplé parce que tu t'as que des éléments et en fait tu comprends ce qui est en train de, 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 de se passer.
2: Ah, juste pour ceux qui ne connaîtraient pas par cœur, c'est donc une ouais. série de romans graphiques publiés euh, par Darwin Cook w IDW sur euh, les bouquins de Richard Stark ouais. euh, et qui, en donc, France euh, chez Dargo voilà, bah, merci, merci Dargo ouais. euh, <rire> euh, donc <rire> sur effectivement des, euh, ouais, des, des enquêtes policières on va dire, parce que c'est aussi un gros fan de Polar comme on l'a dit, ouais. et je suis d'accord effectivement parce que c'est vrai qu'on a quand même l'image de Cook justement comme un dessinateur euh, oui, très lumineux, qui est connu pour le sourire de ses personnages, la, sim ouais. la simplicité de son trait, les, les de ses personnages, etc. Mais c'est vrai qu'il a aussi fait des. On parlait de Ego. Ego, ce n'est pas du tout une histoire joyeuse. Il y a un rapport à l'enfance, mais c'est peut-être l'une des, des histoires les plus psychologiques et les plus intéressantes sur la, la, la dualité de Batman, en fait. Et euh, même, je pense aussi au début de New Frontier, tu vois, sur l'île euh, des dinosaures avec les ouais. losers. Mmh. Je veux dire, la façon dont, justement, le. Bon, je ne vais pas, 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 pas spoiler, mais. Il y a un personnage qui se sacrifie. Mmh. Euh, c'est des dinosaures, c'est des, des vieux comics pulp, etc. Bon, c'est ouais. un peu c'est un peu cliché, un peu un peu ringard, etc. Mais la façon dont justement il décale la caméra pour l'explosion qui va qui va avoir lieu ensuite, mmh. etc avec les casques posés sur les, les fusils, mmh. etc. Enfin, il a quand même un sens de la gravité et de l'humanité, surtout. C'est des, des, des comics très humains et très réalistes, finalement, en, dans les dialogues, les interactions qui sont données. Et c'est assez sincère, en fait. Donc, moi, en fait, bah, c'est une belle façon, de façon assez jolie et mignonne, en fait, de représenter des trucs assez tristes et assez euh, ironiquement humains, tu vois. Même le, le tout le parcours de John Jones est très triste, Tu vois, il est tout ouais, seul, bah, isolé, sûr, ouais. etc. Ouais.
1: J'allais dire ouais, de, de l'ironie, parce qu'il y a beaucoup d'ironie, même du mour noir, enfin des points d'humour noir, parce que tu as, la, la, effectivement, cette séquence-là sur l'île, il euh, y a un des personnages qui se fait sauté avec un piège, en fait, qui était censé ah oui. euh, être un piège pour, euh, ouais, bah oui. pour, 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 pour les dinosaures. Pour le pouvoir, ouais. Donc, c'est... Ouais, il y a, y, a, y, a, y a effectivement, il y a ce côté... Euh, il ouais, y, y a un côté euh, triste, et c'est ouais, vraiment le paradoxe, en fait, avec ce, cet auteur, qui est qu'il euh, a milité pour s'échapper en fait, de ce qu'était le Dark Edge avec euh, Watchmen et Dark Knight Returns. Mais il fait aussi euh, ouais, quelques-uns des récits les plus graves, en fait, euh, pour revenir sur Ego. Il y a toute une question dans Ego sur euh, pourquoi Batman euh, ne tue pas. Mm. C'est un des points centrales quand même de, 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 de l'intrigue. Et en remontant... En plus, aux origines de, du, du personnage, avec son, sa filiation par rapport à Zoro, où il explique Mais Zoro, euh, voilà, Zoro tuait ses adversaires, euh, pourquoi tu fais pas de même avec, euh, avec tes ouais. ennemis Il y a. Il y a,
2: il y a Et pourquoi euh, Batman a un Robin aussi, euh, qui est une question a, sempiternelle, ouais. il emmène un enfant à la guerre avec lui. Quoi, mmh.
1: Et c'est un des. Comment dire C'est. J'en rien c'est le paradoxe, en fait, de cet auteur qui utilise, effectivement, euh, un trait qui est proche de l'animation. Donc, quelque chose qu'on a. En Occident, plutôt intégré comme étant euh, voilà, des choses pour euh, pour enfants, mmh. notamment que, enfin notamment le fait que que, que par exemple Bruce team euh, lui a fait des récits, euh, même si Mad Love, c'est et, est et ouais. sur le fil, mais il a il a plutôt fait des récits dans Batman Adventures, ouais. qui était tout public. Est-ce que New Frontier est du... de Comment dire de, de, Est-ce que si on, si on devait, nous, faire des, 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 des gradations pour, pour voilà, dire à quel public ça s'adresse, mmh. est-ce que New Frontier, on ne mettrait dans le même dans le même paquet que les Batman Adventures bah nous on l'a pas mis tu vois bah non et c'est euh... pour ça que
0: techniquement que vous ouais. et que DC l'avez mis dans, dans le back-label je pense que c'est pas ouais. qu'une question de, oui. de collection ou d'édition ou de prestige de la chose même si ça joue un peu mais c'est aussi parce que techniquement oui c'est pour un lectorat adolescent ouais. tardif voire adulte et ouais.
1: ce qui est intéressant c'est qu'il n'utilise pas des, 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 des choses on va dire gratuites et euh, comme du, euh, voilà du, du, du sexe et de la violence de façon euh, bêtasse en fait mm. c'est en fait c'est dans de... son propos tout simplement c'est adulte parce que voilà parce que c'est le regard d'un adulte sur ces sur ces oui, sur ces personnages. Puis c'est un auteur
2: très intelligent qui euh... Euh, je me souviens, quand il y, une euh, il, y a, pardon, il y a eu une adaptation il y une adaptation conduite en 2008 euh, par Warner Bros. Télévision et Animation mm -hmm. de New Frontier, il avait dit justement qu'il avait dû un peu se battre pour que Wonder Woman et euh, Lois Lane ouais. restent bien présentes dans le script, parce qu'il avait peur que l'histoire soit juste de, de white dudes crew tu vois, genre juste ouais. une histoire de mec blanc tu parlais d'être en avance sur son temps mais il a toujours justement milité pour des personnages féminins forts, intéressants, intelligents et euh, ce trait justement, c'est pas vraiment euh, un problème moi je trouve justement la simplicité puisque on, il a certes une façon de dessiner qui rappelle de l'animation mais il a vraiment une science du cadrage, une science de l'éclairage, de la couleur. Ouais. Euh, la couleur est très importante dans New Frontier justement pour faire le décalage des époques, des environnements. Euh, c'est vraiment magnifique, enfin, c'est un travail vraiment d'esthète. Bon, personnellement je préfère Darwin Cook à Bruce Timm, par exemple. En tout cas, dans la BD, euh, j'ai du mal à citer justement un, un tel talent du côté de Bruce Team en termes de composition de planches. Enfin, il y a des doubles pages magnifiques, euh, la, la fin avec Starro, extraordinaire. Mmh. Et finalement, effectivement, il a des traits qui peuvent passer pour simples, mais c'est un peu, on parlait tout à l'heure hors micro de Elsa Chartier, qu'on associe souvent euh, comme une des héritières du style Cook. Euh, qui est sorti récemment de November tu vois et c'est pareil avec un style simple mais des cadrages des éclairages oui. des, des expressions faciales elle arrive à rendre un, un truc très fort oui. bah, surtout très sérieux et très noir surtout qu'en
0: l'occurrence pour November elle citait euh, Parker de Darwin Cook dans bah, voilà. parmi ses influences aussi donc voilà c'est le, le serpent qui se parle. que les, les couleurs sont de Dave Stewart il me semble oui, c'est ouais. pas, pas de Cook ouais. hein. un petit gars mais c'est lui euh, c'est par contre un un très bon corps, il y a
1: les indications hein. par, par Darwin Cook c'est lui qui décide c'est ce qu'on en fait on voit à un moment donné dans les bonus comment est-ce qu'il élabore une planche. Ouais. Est-ce
0: euh, que tu peux en venir nous parler juste euh, vraiment là par contre d'un point de vue technique ce que tu as apporté du coup à cette édition en tant qu'éditeur
1: euh, Alors, euh, quel a ton job Alors, mon job au sein de. de voilà, sur, sur chaque album, c'est bon de superviser la traduction, donc déjà de la confier, donc trouver un traducteur hein, et un traducteur qui, qui colle au, au style. Là, on a Jérôme Vicky qui est. Euh, qui est une, une parfait mais je lui, je lui dis à chaque fois aussi il a, il a le droit à mmh. beaucoup de compliments de ma part donc, euh, mais euh, euh, qui, qui adore déjà ce, ce, cette époque qui adore un peu le côté euh, le côté rétro et qui a vraiment euh, euh, une sens du un sens du dialogue. Donc en fait, il rend les dialogues assez, assez vivants. Et puis après, il y a le travail avec David Larangera, qui est, qui est, euh, qui est graphiste et qui travaille avec nous, et en fait, de, de, de réorganiser la maquette. Alors là, on s'est vraiment beaucoup basé. Il y a des, des maquettes qu'on réorganise qu de fond en comble. Sur celle-là, euh, comme on disait avant l'émission, avant c'est le, 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 le Deluxe Edition que DC avait sorti il y a quelques années était vraiment très bien. Euh, et du coup, le, 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 nous, on a, on a, je veux dire, amélioré entre guillemets. On a donné <rire> un peu plus de, de, de comment dire, d'espace, notamment à tout ce qui était croquis. Mmh. Euh, donc, on a plus de pages en fait pour montrer les croquis et les recherches, parce que le matériel en plus s'y prêtait. Le matériel était de bonne qualité en fait de repro. Euh, voilà, et puis euh, on, a, euh, on a aussi euh, rajouté quelques, quelques illustrations en, en galerie de couverture. Et puis voilà, le reste, c'est vraiment de la... là pour le coup, c'était de la supervision. On a, on a le, le travail était déjà bien fait à la base. Il euh, y a d'autres albums où le, le travail est plus conséquent, en fait, où on refait des bonus, on, on ouais. refait des textes, on fait des présentations. Là, c'était quand même assez. Euh, c'est pas, pas plus simple, parce que c'est un album qui est assez lourd à, à gérer. C'est pour ça ouais. qu'on a mis du temps à, à le faire. Parce que ouais, pourquoi
0: c'est pas, pas sorti avant Parce que ça fait quand même des en années que pas quand possible,
1: on, ça, alors, ça, alors, il y a de grave. Parce que. Il fallait le, le temps. Alors il y a eu une année où on a failli le faire, et puis pour des raisons vraiment euh, complètement être annexes à tout le, euh, toute l'édition, on n'a pas pu le, le, le mettre au, pro au programme, parce que c'est un, un album qui demande du temps. Et en fait, le temps... Eu, est...
0: Alors parce qu'il me semble qu'il y avait une première édition par Panini en trois tomes. En hein. trois tomes, oui. Ouais. Ils n'avaient Mais... pas
1: fait la complète, ils n'avaient pas fait l'intégrale. Donc nous, on s'est toujours dit que si on la faisait, c'était en intégrale. Puis en plus, ça, ça colle plutôt à notre... À, notre oui, à votre euh, logique de gros bouquins ouais. et puis récilume, enfin, euh, ouais voilà et puis il y a lui, enfin, voilà il y, y, y a une idée en fait dans, dans, dans ce cas-là vraiment de mettre de mettre un, un de, de donner une, en fait une valeur là pour le coup le, le, le terme de roman graphique qui des fois en fait me fait un petit quai me céder des gens, et c des et cerner des gencives Là pour le coup je, je trouve que ça, ça a vraiment son sens, bah il sûr, a vraiment pensé évidemment. ça en termes de... Et puis on a aussi bossé la couverture par contre, on a, on a rebossé la couverture parce qu'on a, on a choisi une couverture sélectif. qui est une quatrième de couve ah, de, okay. la, de, de la série qui est le numéro 6, mais par contre on a, on a effacé certains persos et puis on l'a un peu réorganisé pour, pour coller avec la, P la Pourquoi chatte. juste du coup parce que les, les personnages étaient en fait euh, euh, bouchés un, ah, un peu la couverture ouais, c'est pour, euh, pour aérer un peu la, mmh, la couverture okay, okay, okay. que l'album que se voit de loin en fait Et que la couverture soit, soit vraiment visible tu nous disais
2: du coup que l'illustration qui, qui clôt le bouquin c'est euh, parce qu'on a peut-être oublié de dire que Darman Cook était mort je m'en rende maintenant ouais. euh, c'est la dernière illustration qu'il a réalisée pour The New Frontier sur le volume Multiversity ouais puisque euh, pour les petits geekos de décès Multiversity est bien en continuité, mais dans le multivers, sur la Terre 21, et à l'époque du grand projet de Grant Morrison, dans le guidebook, il a demandé à Darwin Cook d'illustrer euh, voilà. la Ligue de, de Justice de, euh, multi de la Terre 21, donc ouais. celle de New Frontier, qui est présente dans le book
1: Donc il y a une petite île, voilà, a... ça, ça fait partie des suppléments qu'on a, qu a rajoutés.
2: Quand tu modifies une couverture comme ça, faut vous demander l'aval
1: oui. de DC Comics, de toute façon, alors... tout ce qu'on... Toutes les couvertures et toutes les pages de, de copyright, toutes les mentions légales sont envoyées à DC Comics pour validation. Ça <rire> participe aussi
0: au processus. Du coup, genre plus le bouquin est gros, plus alors le travail sera long en fait. Ça fait aussi partie.
1: Ouais, voilà. Dans, dans, dans certains, par exemple, quand on rajoute des textes, les textes, on les fait valider aussi. Euh, comme moi, je bosse sur les anthos. les ouais. anthologies, par exemple. C'est le, je m'y prends vraiment en amont. Pour faire valider les textes pour qu'il y ait le moins de, 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 de soucis possible et le moins d'aller-retour mais euh, en termes de, de ça, ça, paraît, ça paraît lourd comme ça mais c'est assez, euh, assez fluide en fait ils nous font assez confiance donc euh, c'est vraiment euh, sur une année on va dire qu'il y a un ou deux où il y a des discussions mais le reste le reste du temps c'est là par exemple sur New Frontier ça a été euh, ça a été sans, sans souci
0: comment on présente The New Frontier à quelqu'un qui a jamais lu DC
1: ben, si tu as, si as la réponse. Non, non, je crois qu'il le je... levé non. la main pour ah, parce non, non, parce non, non, a une question à poser après. Continue, ok, d'accord, c'est comme ça qu'on fonctionne. <rire> ok. Euh, ben, si, mmh. si tu le présentes à, quel... à quelqu'un qui n'a jamais lu d'ici, c'est une bonne porte d'entrée dans le sens où. Euh, comment dire Tu le présentes déjà comme un roman graphique, tu le présentes comme un, une, une histoire complète et tu le présentes comme. Euh, on va dire, si tu aimes euh, les romans historiques, mais au. Euh, comment dire l'histoire les, 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 vue par, par l'intimité des, des personnages. C'est-à-dire que ce n'est pas traité en fait, comme des super-héros. Là, ils sont vraiment traités comme des, comme des individus, euh, des hommes et des femmes confrontés à une, une période de, de, de changement. Et une période de changement complètement drastique. Et petit à petit, Darwin Cook t'amène en fait, à t'émerveiller avec les, les super-héros. C'est pour ça qu'il garde en fait, la grande menace, vraiment, euh, pour le, 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 la dernière partie de son... Ouais. De, de son... De son, son de, de son histoire et pour être plus pragmatique on peut dire aussi c'est bah, si bien aimé Watchmen tu ouais. peux tester New Frontier. <rire>
0: oui parce que ça on peut dire c'est le Watchmen euh...
1: voilà, c'est le, wa <rire> le Watchmen ouais, voilà c'est le Watchmen de, ah
0: c'est le, le Watchmen de Darwin Cook mm. du coup et là tu voulais faire une blague sur le fait que,
2: euh, que Darwin plus, Cook que avait fait, fait des... Minute Man aussi oui mm. tout à fait bah, moi j'aurais présenté comme ça aussi mais surtout euh, enfin juste euh, si on veut le vendre à quelqu'un euh, rappeler que c'est un quand même un ex -Norward. Que Darwin Cook au cours de sa carrière en a rapporté quelques-uns et que de toute façon c'est un artiste indispensable euh, pour qui aime la supplé super-héros, la bande dessinée. On a parlé tout à l'heure de, de Catwoman, de euh, Batman Ego euh, et de Minutemen, Man. J'aimerais bien qu'on en passe une pour tout à l'heure après. Ouais. Mais, euh, pour le coup, moi vraiment, voilà, c'est son chef-d'œuvre définitif d'un des très très grands auteurs, enfin selon moi, hein, d'un des très très grands auteurs euh, de l'industrie. Euh, c'est magnifique à regarder, c'est super à lire et ça peut en fait même. Euh, vous vous à vous poser des questions sur cette époque, à vous documenter. Euh, euh, oui, à rechercher. Il y a un petit a côté feuilleton noirtées, tu euh, vois. On a rajouté
1: oui. aussi deux, trois petites références via la traduction et via les, via, via les petites notes, euh, notes d'éditeur. Euh, notamment, il euh, y a un passage avec Édouard Moreau qui est le présentateur euh, qui a fait tomber Joe, Ma Joe McCarthy à l'époque. En fait, C'est un présentateur télé qui a euh, dénoncé les méthodes de, du sénateur Joe McCarthy. Et un très bon film euh, qui est sorti euh, en 2005, de, réalisé par George Clooney, qui s'appelle Good Night and Good Luck, ouais, ah, oui, euh, et qui est euh, sur le justement sur son émission de télé et sur comment euh, voilà il a, il a il a il a via son émission de télé. Donc c'était un des, des ancêtres du un des premiers éditorialistes euh, télévisés. C'était un journaliste qui avait notamment retranscrit les actualités de la Seconde Guerre mondiale, qui avait quand même une, une, une espèce d'assise, et c'est un une des rares voix aux États-Unis qui s'est élevée contre la chasse aux sorcières de Joe McCarthy. Et, et Donc, on ouais. sent, et il, est, il est dans 2-3 pages de New Frontier, et on sent que c'est, rien qu'en lisant, on sent que c'est un des héros de, <rire> de Darwin Cook. Il le confirme dans les bonus, et du coup, on a mis un petit, euh, voilà, un petit ajout. Ça fait partie des petits ajouts invisibles qu'on met. Que euh, vous voilà, avez fait pour l'édition Pour, euh, pour l'édition.
0: Pour, pour Ok, du coup, on va déjà devoir se quitter avec toi, Yann, au vu de l'heure. Mais je le dis déjà à nos auditeurs qu'on te retrouvera très bientôt pour un Super Friends pour pouvoir plus parler en détail du coup, de ton métier d'éditeur et de parler de nerdiser complètement sur DC Comics. De ouf, Donc, en tout cas, merci déjà d'avoir pu nous accorder un petit peu de ton temps pour parler de New frontières Et on continue l'émission en tête à tête avec ce très cher Corentin pour parler de Darwin Cook aussi de façon plus générale. Allez, à tout de suite. voilà de retour
2: à... On en, vous
0: en, en tête à tête hein, du ah, coup oui. à Corentin parce que Yann, comme dit, avait des impératifs et devait nous quitter pour ce podcast, mais oh, je vous l'ai dit juste avant, euh, il reviendra prochainement, que ce soit la fin, fin décembre ou euh, au début de l'année prochaine, pour qu'on se fasse un petit euh, super Friends des familles. Et donc, on va continuer avec euh, New Frontier et parler un petit peu de Darwin Cook quand même. Est-ce que tu veux encore dire un petit mot sur, sur The New Frontier particulièrement Ou tu voulais mm -hmm. un petit peu aborder d'autres euh, aspects de son œuvre On n'est oui. pas forcément dans un En Attendant Saga, puisque techniquement, Darwin Cook, c'est beaucoup de DC, donc c'est pas de l'un des mais il euh, y, y a des œuvres en fait qui qui se savourent aussi bien que l'un des, quand bien même elles auront été publiées dans le mainstream. Et toi, tu voulais nous parler donc de minuteman si j'ai bien suivi.
2: Euh, oui, enfin en fait, euh, d'autres de, de, choses en général, mais tout ce qui est parce que, effectivement, euh, New Frontier, parce que c'est la Justice League, parce que c'est très accessible, parce que c'est euh, DC Comics, euh, euh, comment dirais-je, ça, ça rentre dans cette catégorie de chef d'œuvre de DC Comics, comme Dark Knight Returns, Watchmen, etc., euh... Que, je me posais une question, est-ce qu'on en a encore des très récents tu vois, ouais, Je me suis posé la question tout à l'heure, j'ai failli sortir... Par... Euh, est-ce que c'est pas le dernier grand chef dœuvre C'est un peu en mode euh, question... Moi, je euh, dirais vraiment, Mister genre.
0: Miracle encore, tu vois. Ouais, les,
2: Mister, Mister Mi M ouais, Multiversity. ouais, Mister Miracle, c'est encore un peu différent. Euh, tu vois, les œuvres univers comme ça... Euh, Multiversity quand même. Euh, Multiversity, ouais, qui est un exercice de style très particulier. Moi, je dirais pas que c'est Americana, euh, forcément, parce que c'est un Ami chapitre de Multiversity, ouais. mais... Americana euh, peut-être je pense pas c'est un, un bon euh... Superman mais c'est peut-être pas euh, ouais. aussi ça n'a oui. aussi ça
0: pas le même retentissement ouais, tu pas vois pas un violeur mais ouais. oui aussi euh, mais, bon, ouais. mais c'est horrible <rire> parce que moi
2: j'aime bien ce bouquin. En fait. mais du coup ouais, bon euh, peut-être zéro hier je sais pas Il hein. fera poser la question aux vrai gros fan de Zack Snyder de Scott, Smith, voilà. Zero de Scott Year, Snyder ouais, dire, non zéro non, bah non peut-être pas non mais je veux dire dans cette catégorie vraiment de bouquins, tu sais, euh, par laquelle mmh. tu rentres, que tu peux isoler d'une continuité, que même n'importe qui peut lire euh, sans avoir toutes les connaissances euh, nécessaires. Mais euh, oui, probablement qu'il y en a d'autres, euh, peut-être chez Marvel, je ne sais pas. Euh, après, pour moi, euh, Darwin, en tout cas, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'auteur euh, qui fait un truc aussi dense, mais il y a des variations, évidemment. Mais surtout, ouais, Darwin Cook, en fait, euh, c'est un nom qui est très connu, puisque euh, justement, The New Frontier, mais c'est un mec qui, finalement, a une production qui est assez, assez restreinte. Il, on peut citer ses œuvres sur les doigts de deux mains, grosso, ouais. euh, grosso modo. Pardon. Parce que euh, le fait est qu'il a commencé assez tard, en fait, dans les comics. Euh, donc, oui. il est né euh, dans les années 60, on l'a dit, en, au Canada, en imitant, justement, le, le trait de Will Eisner... Euh, et de euh, tous ces, euh, ces dessinateurs de l'époque. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque justement il avait fait ce qu'on fait beaucoup d'auteurs avant lui, enfin dessinateurs avant lui, il a tenté sa chance en allant en convention avec euh, son cahier de dessin. Euh, il espérait devenir dessinateur régulier euh, dans les comics, et euh, bah, le fait est que n'était pas encore suffisamment payé à l'époque. Euh, D'après euh, les sources, il, serait, il avait été payé que 35 dollars par page euh, au moment de ses débuts en fait dans l'industrie, euh, donc c'était pas du tout assez pour vivre, en tout cas selon ses critères à lui, ça faisait faire 1000 dollars par mois, quoi, grosso modo. Euh, et du coup, bah, il a monté après effectivement un, un atelier de design, dans lequel il a bossé pendant très 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 longtemps, jusqu'à ce qu'en fait, en continuant à être fan des comics et à lire le comics journal, il voit une publicité, enfin une, une offre d'emploi publiée par Bruce Team pour la série euh, Batman Beyond, dont, euh, enfin auquel il a, il a, il a, il a répondu. Euh, pour réaliser le générique, d'ailleurs mmh. vous avez euh, différents making-of, euh, à l'écrit sur le web si ça vous intéresse de voir comment s'est fait l'alignement musical, euh, le design général de cette Gotham City futuriste, euh, et pour ceux qui ne voient pas du coup effectivement c'est une Gotham City euh, dans le futur dans lequel Bat Bruce Wayne a raccroché la cape et cherche une sorte d'héritier, euh, ce qui a donné de très grandes œuvres euh, dont le film Batman Beyond, mmh. c'est parti des chefs-d'œuvre de Wonder Bros Animation. Euh, et après ça, effectivement, donc, euh, une première histoire qu'il avait écrite au début des années 90, euh, en 14 pages, qui est devenue le roman graphique Ego. Et euh, a suivi, donc, le, donc Ego, on vous l'a, je pense, suffisamment vendu, euh, a suivi ensuite la, sa collaboration de courte durée avec Ed Brubaker sur Catwoman, à l'époque de la relance de Catwoman euh, en 2001, euh, et le fameux volume du coup, qui est arrivé euh, en France sous le nom « Ed Brubaker présente Catwoman ». Alors c'est juste quatre petits numéros, puisqu'après c'est Cameron Stewart qui reprend le dessin. Mais euh, du coup, on peut déjà euh, quantifier son apport à Catwoman dans le fait que le costume euh, tout noir avec les, les, les lunettes énormes, oui. qui après va devenir un standard euh, par la suite, c'est lui, par exemple. C'est euh, auparavant Catwoman avait eu beaucoup de phases d'évolution, euh, depuis la robe verte, le costume violet, euh, le costume de Frank Miller euh, avec cette espèce d'apparat très euh, tissu, chat, etc., le, le tout cuir avec les lunettes de soleil voilà de quand il date donc à l'époque un volume qui s'était ouvert avec Slam Bradley et qui ne durera que 4 numéros le fameux et ensuite euh, Cook aura euh, toute licence chez DC Comics pour faire un roman graphique qui s'appellera Selina's Big Score assez court, euh, où là il sera à l'écriture et au dessin et donc c'est là aussi qu'il sanctifie cette espèce de catwoman très Audrey Burn, tu sais avec les, les cheveux assez courts, brunes mmh. très dynamiques etc qui est devenu en fait le standard euh, que reprend même aujourd'hui Joel Jones euh, et ouais. qu'ont repris tous, tous les artistes ensuite. Euh, et cette révérence à son à Catwoman et aux femmes de l'essai comics a toujours été euh, importante chez lui. Euh, après ça, il aura travaillé sur... Euh, tu m'interromps si tu veux commenter ces œuvres. Après ça, il aura travaillé donc, sur du Superman. Euh, bon, en l'occurrence, je crois qu'il n'y a qu'un tome de son Superman qui est arrivé en VF. Euh, il me semble que c'est le Superman Kryptonite du coup, qui, qui représente grosso modo 5 numéros euh, de, son, de son run. Euh, qui, je fais beaucoup de hum excusez-moi hein, mais c'est qu'il est tard euh, qui grosso merdo euh, raconte entre guillemets une sorte d'origine de Superman dessinée par Tim Sale donc là encore c'est triste à dire mais le fait est que Darwin Cook est un homme qui sait bien s'entourer puisqu'on parlait de Dave Stewart on peut parler d'Adabra Baker et maintenant de Tim Sale parce que là il ne réalise que le scénario ce ne sont que
0: des gros noms
2: voilà c'est ça c'est que des gros noms et c'est vrai que euh, le fait est que c'est pas un mec qui a travaillé sur beaucoup de trucs, mais quasiment tout est culte en fait. Ouais. Et son volume de Superman évidemment est culte, parce que le dessin de Tim Sale, parce que ce côté justement très lumineux, là pour le coup c'est vraiment euh, très positif, très enthousiaste. Euh, un, un personnage euh, de kryptonite vêtu, on va dire, euh, apparaît sur Terre, et Superman va tout de comprendre euh, qui est cette menace, est-ce que c'est une menace euh, On voit déjà que c'est très neutre, puisque en fait, l'adversaire en question n'est pas vraiment une menace alien ni rien. Et ça raconte euh, un peu l'invention de la kryptonite dans euh, le feuilleton radio et les comics Superman à l'époque, en prenant encore une fois une posture assez, pa assez passéiste, ancrée dans euh, les premières années de, du personnage. Donc ça en l'occurrence, après la, la série a continué, euh, la série c'était Superman Confidential, a continué pendant 14 numéros, euh, c'était entre 2007 et 2008, et euh, c'est à cette époque-là qu'il a commencé à travailler sur Parker. Mmh. Donc comme on l'a dit, une série de polars euh, récupérée par euh, l'auteur Richard Stark. Et intervient donc ce, ce dont je voulais parler au départ, effectivement, euh, puisque en 2012, euh, pour les 25 ans de Watchmen, et aussi pour garder le copyright, puisque il est important que DC Comics continue à publier régulièrement du Watchmen, sans quoi les droits tombent dans la poche d'Alan Moore et Dave Gibbons. Ce qui ne fera surtout pas que ça arrive. Ce hein. qui serait quand même assez malheureux, t'imagines <rire> L'horreur Surtout qu'à l'époque, il devait sûrement avoir déjà la série télé en tête. Euh, euh, donc oui, Darwin Cook va être mandaté au milieu, parmi plein d'autres grands auteurs, Puisque justement il a fait New Frontier et que tout le monde a fait un parler l'évident entre euh, ce décorum euh, historique, politique, euh, la réinvention des héros du Golden Age et des et Silver tout, Age. Les,
0: les héros qui sont mis au tapis, enfin qui n'ont plus le droit de... de Exactement, ouais, ça, mais, mais même l'inscription des ça, héros dans oui, l'histoire. a le, le Watchmen, de toute façon. Exactement.
2: Ouais. Et euh, lui a confié du coup deux projets. Euh, à l'époque, il y avait donc plein de grands auteurs qui avaient été mobilisés Brian Azzarello, euh, Liber Mero, Liber Mero oui, Edward Orisso aussi. Cameron Stewart, non, Camer euh, non Non, pas du tout. Amanda Connor, par oh, contre. pardon, oui, Amanda Connor. Oui. Amanda Connor, euh, quelques autres, voilà. Bon, pour les, et euh, Joe Michael Stradinsky, oui. Adam Hughes, etc. Donc, de, et puis les Kubert, les hein, euh, Andy et Joe Kubert pour Night Owl, notamment. Donc le projet à l'époque était évidemment de rendre hommage euh, à l'origine des héros de, de Watchmen. Euh, et ils ont évidemment été chercher les plus gros talents de l'industrie, et ce qui prouve quand même que déjà à l'époque, avec une poignée d'œuvres euh, en, en sa possession, Cook était déjà considéré comme un des grands talents de l'industrie. Donc, pour beaucoup de gens, quand on résume euh, Before Watchmen, on dit qu'il y avait du bon et du moins bon, ce que je trouve être une aberration totale. La vérité, c'est qu'il y avait deux euh, excellentes histoires. Il y en avait quelques-unes qui, effectivement, étaient moins bonnes. Il y avait deux énormes ratés qui étaient euh, Rorschach et euh, Le Comédien qui font partie des pires travaux de Brian Lanzarello. C'est Brian Lanzarello très beau, tu sais, qui, qui n'a mmh. pas du tout envie d'être là. Alors, qu'est-ce qu'il fait bah, Il met du sang et de la violence partout pour cacher le fait qu'il n'ait pas envie d'être là. Euh, en revanche, du coup, Minute Man, euh, qui en un sens a, quelque part, peut-être servi d'inspiration aussi à démon Lindelof pour sa série, euh, repart sur un projet qui, en fait, était le projet de départ de Alan Moore et Dave Gibbons quand Watchmen a été conçu. puisque à l'époque... DC Comics, voyant le succès de sa mini-série, enfin de sa maxi-série, voulait imprimer une histoire qui 10 numéro, qui reviendrait justement sur l'origine des Minutemen Men et euh, leur parcours, euh, grandeur et décadence. Donc il y avait déjà des premières idées qui avaient été lancées, mais après le fameux conflit entre Alan Moore et DC Comics à propos du fameux badge euh, commercialisé euh, et, mm -hmm. jamais vendu, enfin, et jamais, dont les profits n'ont jamais été reversés aux auteurs, euh, Alan Moore a dit non, fuck it, allez vous faire euh, quelque chose euh, par Glycon euh, et du coup, on a probablement euh, par association d'idées, on s'est dit, bah, écoute, origine des super-héros, Golden Age, Silver Age, passage de témoins, allez, allons voir euh, Darwin. Et euh, pour ce que moi je considère comme son second grand chef-d'œuvre, avec Ego, mais vraiment qui est très, très séparé, euh, puisque euh, le volume de Minutemen qu'il écrit et qu'il qu dessine euh, est simplement extraordinaire. C'est euh, probablement le plus bel hommage euh, rendu à Alan Moore euh, dans la grande euh, lignée des réinterprétations et des suites de Watchmen. Donc ça va raconter en fait euh, par le point de vue du Night Owl de l'époque, donc euh, le premier Night Owl, comment en fait s'est créée l'équipe des Minutemen euh, en relation avec l'histoire racontée par Moore et les faits réels aussi, la politique euh, martiale de l'époque, puisqu'on parle des années 30 pour arriver jusque. Au début des années 60, quand euh, les premiers enfin l'Amérique euh, de Kennedy, l'Amérique qui sourit, l'Amérique qui, qui, qui voit l'avenir, et, et toujours avec cette espèce de lucidité par rapport aux faits, euh, toujours avec ce point de vue engagé aussi, puisque euh, le bouquin parle beaucoup d'homosexualité mmh. et de féminisme aussi, euh, en, en surimpression d'une histoire plutôt commune, en fait, euh, qui est celle de New Frontier, c'est-à-dire des destins humains euh, balottés à travers le super-héros, les rencontres, les amours, la guerre, euh, le combat. Euh, C'est peut-être euh, ouais, le meilleur volume qui a été sorti euh, des Before Watchmen et euh, paradoxalement ça peut-être aussi poser les graines justement de la réinterprétation que fait après la série de Demon Lindelof par rapport au personnage de Who Did Justice, sans trop en dire hein, évidemment mais évidemment il y a une continuité dans euh, euh, la série de Demon Lindelof qui repart au niveau des Minutemen. Euh, puisque sans vous spoiler ces premiers épisodes, on le voit dans le trailer de toute façon, dans la série des Mollynoloches, il y a une série dans la série qui s'appelle American Hero Story, ouais. qui raconte le parcours de Who Did Justice, tel que, euh, tel que Ryan Murphy de American Horror Story et American Crime Story l'aurait raconté avec son style très stylisé. Et c'est aussi un petit hommage, à, enfin un hommage ou une, une tacle à Zack Snyder euh, avec ses plans ralentis. La et etc. Ouais. et euh, ça, par exemple, justement, on peut se demander si c'est en canon, puisque dans l'œuvre de, de Darwin Cook, euh, le euh, dit Justice est décrit comme un, comme un homosexuel, euh, qui a une relation avec la Metropolis, comme le sous-entendait le bouquin original. Et euh, son identité n'est jamais révélée, parce que tout simplement Cook ne veut pas tricher avec l'héritage. Il y, y, y a une
0: mention de ça dans la série aussi, de toute façon.
2: Oui, tout à Sur, fait. Euh, quand, quand tout on a à fait la scène de l'interrogatoire là. Exactement. Et euh, voilà, son identité n'est jamais révélée, parce que contrairement aux autres, il a refusé de tomber le masque euh, quand on leur a interdit d'exercer de, après la guerre. Comme Rorschach, exactement. Mais un peu différent quand même. <rire> et euh, voilà, le, les deux personnages principaux, donc c'est euh, Hollis Mason, le premier, le premier hibou, et euh, la silhouette, donc la, la jeune femme lesbienne qui, bah, qui sera, sera retrouvée morte aussi, quoi, après. Exactement, oui, qui est assassinée euh, dans le cadre d'un crime de haine euh, contre les lesbiennes, en fait, tout simplement. C'est vrai. euh, vraiment très bien fait, c'est vraiment très très doux, très posé. Le seul regret, c'est que ça ne dure que 6 numéros. Puisque finalement, il a moins de place que dans New Frontier pour en parler. C'est 6 nu
0: numéros de 20 pages pour le coup. C'est le numéro standard. Exactement, ouais,
2: tout à fait. Et euh, voilà, c'est sorti en VF aussi. Moi, je vous conseille vraiment de la lire parce qu'actuellement, il y a une vraie autour de Watchmen, de, de fait. que ce que l'on peut comprendre. Oui. Voilà, et je, personnellement, j'aurais je, tendance à penser que c'est le seul ajout que j'autorise dans le canon on va dire et certainement pas 12 clock
0: ouais, voyez-vous euh, voyez que c'est le seul ajout <rire> qui l'autorise voilà. Corentin a bah, autorisé bah, le jeu voilà c'est ça, ça en tant que
2: docteur S-Watchman
0: alors, alors du coup on peut faire aussi un, un, un graphique novel Corentin Ego pour, pour parler oui, c de c ça, cet Ego oui ça bien justement. sûr <rire> où je parlerai à
2: moi-même et à mon côté obscur et tout ça. Tout, voilà. euh, je crois d'ailleurs Ego n'est pas arrivé en VF euh, ça me là je l'ai pas je l'ai pas en tête ok donc voilà c'est effectivement très bien et pour ceux qui ont aimé New Frontier et qui voudraient justement une deuxième dose. Euh, de cette écriture-là, historique, euh, chorale, et euh, en relation avec euh, un groupe de super-héros, euh, leur formation, leur décadence, mmh. etc. C'est super bien fait, c'est super respectueux, c'est très poétique par endroits, et puis c'est magnifique, hein, parce que euh, même si le cook de New Frontier est probablement le meilleur cook, avec les années, il a pris une sorte d'aisance dans le trait qu'il n'a peut-être pas après euh, su mettre à profit d'autres œuvres, puisqu'il a encore une fois une production très... Euh, euh, oui, et puis qui nous a quitté euh, oui. malheureusement après quoi. Oui, bah, et qui l'a percé super tard encore une fois hein. oui. euh, donc voilà et il a aussi scénarisé euh, le volume de Before Watchmen euh, euh, Silk Spectre donc Spectre soyeux sur euh, Sally euh, Jupiter euh, qui pour le coup alors est plus dispensable mais est très mignon aussi puisque ça rappelle justement que Cook était un, un auteur un peu en avance sur toutes ces thématiques de hashtag MeToo euh, de balance ton port de représentation féminine euh, dans les BD. Euh, puisque c'est vrai que le, le Spectre Swayu est quand même assez effacé. Euh, enfin, c'est pas le personnage principal de, euh, de Watchmen, on va dire. Là, en l'occurrence, on lui consacre une histoire euh, en relation avec l'Amérique des hippies. Donc on revient encore aux années 60. Quand euh, le Spectre Swayu part pour Woodstock, euh, prendre de la drogue, écouter du rock euh, et vivre ses, 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 ses petites aventures. C'est très mignon, c'est pareil, c'est très doux, c'est vraiment très bien fait. Euh, c'est Amanda Connor qui illustre pour justement ce rapport homme-femme. Euh, voilà de, du point de vue d'Océane qui n'est pas là aujourd'hui c'est très bien euh, je, voilà, je suis d'un point de vue féminin tu vois, ça, ça, ça valide mon propre comment tu euh, ouais. <rire> tu t'appropries la parole j'instrumentalise je, je, je tokenise ce podcast Quelle honte. Euh, et voilà et euh, plus récemment aussi un truc dont il fallait parler le dernier travail de Cook euh, officiellement pour DC Comics ça s'appelait The Toilette Children euh... Oui, 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 oui bien sûr, je suis Vertigo, du coup. <rire> les yeux d'arbre sont non, illuminés. C'est ça que j'avais oublié ça, c'était mortel. Ouais, bah, j'avais même euh, suivi la publication en, en direct à l'époque sur ces planètes. Ouais, c'était
0: euh, euh, dans, dans cette petite vague
2: de, du Vertigo de
0: 2012-2013. C'est ça, là, ça qu il quand avait... ils
2: avaient tenté de faire un énième, euh, une énième relance qui n'avait pas pris, mm -hmm. malheureusement. Je crois que c'était en, en simultané avec Jacked, si je dis pas de bêtises, mais y beau, euh, ouais. Ouais. il y avait d'autres projets qui étaient arrivés à ce moment-là. truc pas dégueu d'ailleurs. Et euh, effectivement oui, Donc, euh, Cook était arrivé au dessin d'une histoire scénarisée par Gilbert Hernandez, ouais. fameux auteur de Love and Rocket euh, et des comics alternatifs de l'époque et sud-américains évidemment, en s'inspirant justement de la technique de, du réalisme magique qui est un courant littéraire euh, pratiqué en Amérique du Sud, notamment en Colombie. Euh, qui consiste à confronter les personnages au surnaturel et au merveilleux dans un contexte très réaliste et mm -hmm. très acceptable, et de voir en fait comment l'humain euh, réagit face à l'absurde ou face à, à la récurrence de fantômes, de faits historiques, etc. Le plus grand volume euh, étant connu de ça, c'est 100 euh, Years of Solitude, de... mm -hmm. et comment justement cette réalité mythifiée a un peu, un peu ce côté ouais, a ouvert à l'interprétation. Euh, mais pour le coup, voilà, c'est probablement son dernier travail euh, de son vivant, et et il va, il va s'en dire que c'était évidemment magnifique euh, c'est très très joli euh, Twilight Children moi je vous conseille, bon c'est pas sorti en VF mais je vous conseille de, de jeter un oeil si vous avez l'occasion de le faire, parce que tout simplement c'est pas son œuvre testamentaire mais c'est vraiment euh, ce qu'il a fait euh, ben, avant de partir quoi. Mmh. après il avait aussi travaillé avec Marcherello sur un numéro de, euh, de solo, qui est plus ancien oui. mais c'est aussi pour rappeler la, la, la collaboration essentielle de Marcherello qui avait créer une anthologie de numéros pour les artistes les plus talentueux de, de DC Comics à l'époque.
0: Il faudrait essayer de faire à, à l'occasion un, un podcast sur Marc Ciarello et l'importance qu'il mmh. a eu en tant que directeur artistique de DC puisqu'il s'est fait un peu virer comme un, comme un malpropre euh, il y a quelques mois quand DC a décidé de réduire ses effectifs. Et techniquement, justement, quand Marc Chariot, c'est la personne, c'était personne personnes qui ont mené des projets comme Solo, comme les Batman Black and White ou comme The New Frontier, bah, tu dis, bah non, tu ne pas quelqu'un comme ça. Mais euh, ce sera peut-être le sujet d'un autre podcast plus tard.
2: Carrément. Et euh, apparemment, euh, peu de temps avant sa mort, il travaillait sur un projet qui s'appelait Revengeance, euh, où Tim Sale aurait dû euh, effectuer les dessins, mmh. et qui apparemment bah, était, encore une fois, un thriller euh, un peu détective, etc., un truc qu'il aurait toujours voulu faire depuis, euh, depuis, depuis très longtemps en fait. Mais qu'il n'a pas eu le temps de terminer malheureusement mmh. puisque ben, le 13 mai 2016, euh, après une longue bataille avec le cancer, euh, Darwin Cook, euh, Cook s'arrête euh, de travailler et de vivre. Euh, sous une pluie d'hommages magnifiques, euh, le hasard veut que justement il avait signé peu de temps avant et un mois de spécial de couverture pour DC Comics. Ouais. De qui variant, euh, ouais. était très bien tombé, j'ai envie de dire, euh, parce que du coup, ça a fait une sorte de, de petit héritage qu'il avait à donner sur euh, tous ces héros qu'il a, qu a croisés ou qu'il a décrits et dessinés. T'as justement la couverture de, de son numéro de Justice League, c'était
0: une reprise de, de voilà. New Frontier, pour Frontières. Tout, le tout coup. à fait.
2: Et, euh, et voilà, sous effectivement, une pluie d'hommages, parmi lesquels d'ailleurs, on avait retrouvé Elsa chartier euh, qui avait dessiné une Harley qui faisait un câlin oui. euh, à Darwin Cook en noir et blanc. Magnifique, euh, magnifique illustration. Et euh, voilà, c'est comment, comment conclure Lisez tout ce que ce monsieur a touché, ouais. <rire> c'est malheureusement triste à dire mais il a vraiment pas de déchets dans ce qu'il a fait, on n'a pas parlé des Marvel parce que très honnêtement moi je ne les ai pas lus, euh, et d'ailleurs c'est mon erreur, il faut que je les rattrape aussi. Il a fait peu de Marvel mais il en a fait un tout petit peu quand même. Euh, moi j'avoue que personnellement euh, c'est peut-être un de mes auteurs préférés euh, au, au sens où au terme de, de conviction, en termes de style de dessin, en termes de style d'écriture, je le trouve absolument parfait, euh, l'histoire l'a retenu comme un des grands, il est reçu une pelleté de D'Eissner de Josh Huster Howard de Harvey Howard j'ai
0: quand même l'impression tu vois que c'est un artiste que tu reconnais immédiatement ça c'est indéniable tu vois son style tu le reconnais au premier coup d'œil que beaucoup de gens en fait vont, vont dire qu'ils adorent Darwin Cook mais j'ai l'impression que tout le monde n'a pas forcément euh, vraiment lu tu vois ce qu'il ce qu a fait que bah tu, oui, tu, le, cites, étrange, tu, tu euh... le cites beaucoup mais tu, mais tu le lis peu mais après, pas... mmh. est-ce que tu as besoin de, de forcément lire pour comprendre le génie de. Mais c'est parce, parce qu'il a créé
2: une sorte de. Avec Bruce Tim. Enfin, lui, lui et Bruce ouais. Tim ont créé une sorte d'école de dessin. Bruce Tim étant plus dans le style carré à la Cartoon Network, c'est tu sais, les épaules très mmh. larges, les, les mâchoires d'acier, ouais, etc. Ouais. Euh, Cook étant plus ouais, dans une sorte de, de simplicité, mais pas que de simplicité, dans la composition même, en fait, de ses planches. Il a créé des codes, euh, des, les, les, les cases en trois, etc. Il y a des vidéos qui décortent ça sur le web, si ça vous intéresse. Euh, et je pense qu'en du coup, on se souvient plus de l'artiste, parce que justement, son style a autant marqué. En fait, c'était un peu comme Cameron Stewart, quelque part, tu vois, ou même euh, Chartier, il y, a des, il y a des héritiers, parce que c'est devenu le standard, en fait. C'est devenu le standard, cette espèce de, de dessin qui colle aussi bien aux histoires pour adultes qu'aux histoires pour enfants, et qui arrive et en fait, que... à faire mmh. des, des trucs magnifiques, avec, des traits, avec très peu de traits, une économie de moyens assez et, et... remarquable.
0: Oui, quelque part, j'ai l'impression aussi qu'il n'y a pas... Finalement, pas beaucoup d'artistes qui se sont essayés à reprendre non plus ce, ce genre d'école graphique, tu vois.
2: Oui, c'est vrai. Bah, peut-être parce que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, en fait. Mais euh... j'imagine que peut-être que peut
0: quand tu n'es pas Darwin Cook ou Team, c'est plus Bien difficile de, de faire du. Euh, tu sais, c'est comme. Ce genre euh... de
2: dessin. Euh... C'est comme quand on parle de Tim Sale ou même d'Edouard Dorisso, tu vois. C'est à, à leur façon bah, Edouard Dorisso,
0: moi, j'en vois quand même quelques-uns quelques oui. qui font du oui, truc. Oui, il, euh... il a inspiré beaucoup de gens. Ouais.
2: Mais, enfin, je veux dire, quand tu parles de Risso, justement, tu parles de l'artiste, mais combien de gens ont lu euh, Dark Na Na Night of Vengeance, combien de gens ont lu tout à l'endroit de Bolet, etc. Tu vois, mmh. On connaît plus son, sa technique, tu sais, les ombres portées, les yeux blancs, les, la violence sans bruit, etc. Plus à plat de noir. Plus à plat noir, ouais, plus que vraiment euh, toutes ses œuvres. Et c'est un tort, puisque euh, si Cook était un grand dessinateur, c'était aussi un très grand scénariste. Mmh. Et quelque part, moi, je préfère presque... Les deux ensemble vont très bien. Mais justement, quand il a juste... Euh, écrit sans dessiner, c'était aussi très très bien, tu vois. Donc, euh, oui, moi je vous conseillerais de lire en VF, on a la chance d'en avoir quand même quelques-uns, tous ces reliés euh, qui, nous sont, qui nous sont parvenus et euh, de creuser un peu si vraiment le sujet vous intéresse. Euh, sachant qu'évidemment, débuter par New Frontier est une, une évidence totale. Euh, et euh, pour moi, si je devais vous recommander, euh, oui, le Catwoman, euh, évidemment, le euh, Minute Man, euh, les deux Minute Man, bah, allez hop, je fais, un, je, je fais un prix pour les deux. Non, mais c'est vrai, tu recommandes tout, quoi. Hein « Hein Tu recommandes tout ?»« Ouais !» Je voilà. recommande tout. Non, mais faut non, le dire dans en... de
0: priorités. Non, tu vois. Non, oui, d'accord, je fais dans <rire> de priorités, mais voilà. Le, enfin, le, le message, vous aurait compris, quand, quand on dit c'est un auteur qui est un artiste qui a, qui a pas de déchets avec lui, c'est-à-dire que grosso modo toute sa bibliographie vraiment est à lire. Alors oui, euh, en fonction de la disponibilité v Vf versus VO, il y a des choses que vous pourrez euh, auxquelles vous pourrez accéder plus facilement. Là, en l'occurrence, euh, le... et c'est aussi pour ça qu'on faisait le podcast. Hein, on profite de, de la sortie de New Frontier pour mettre un coup de projecteur là-dessus, euh, parce que voilà, New Frontier, comme on vous a dit, la presse la la précédente édition c'était il y a des années euh, et depuis que Urban s'était lancé sur le marché de l'édition régulièrement, genre tous les ans c'était euh, demandé, moi je me rappelle très bien que même quand j'ai démarré à l'époque en tant que correcteur sur des planètes, il euh, y avait déjà des discussions sur Merde, des New frontières ça sort quand Donc voilà, là c'est quand même là grosse mmh, une très oui, grosse exactement. sortie euh, dans, dans tous les cas hein, là en plus c'est les fêtes de d'année donc ça tombe bien c'est sûr, mais euh, quelle que soit le, le, la période, euh, voilà, ça aurait été de toute façon le moment idéal pour vous reparler de Darwin Cook, du, du génie en fait euh, de cet artiste et, et de son œuvre
2: je tiens, je tiens aussi à dire que Cliff Chang considère que Darwin, comme, Darwin Cook comme une de ses principales Influences. Oui, bah c'est grâce voit. à son style oui. que lui a pu imposer ses dessins beaucoup plus simples après, ouais. avec des parisis contre très, très stylisés, etc. C'est vrai que Donc, quand tu regardes ça Wonder, Wonder Woman, tu,
0: tu vois la ouais, bah oui, bien du Bien sûr, du mais train. même
2: en fait, quand tu cherches des influences euh, très proches, tu te dis oui, effectivement, tout le monde n'a pas essayé de recopier les Darwin Cook. Hmm. Mais ce que dit Chiang, euh, c'est qu'en fait, la façon dont il a réussi à faire des grandes histoires avec ses dessins très différents de ce qui se faisait à l'époque, qui n'était pas dans le Jim Lee, like et compagnie, ouais. il a au fait ouvert la voie à plein d'autres dessinateurs qui avaient des styles plus variés. Ouais. Et en un sens, justement, les, les ventes de New Frontier, qui ont un impact énorme sur l'industrie a permis justement à DC de s'ouvrir à d'autres, euh, d'autres formes de, de représentation.
0: Ça c'est si bien vendu que ça
2: euh, Bah en tout cas en relié oui. Bah ouais. c'est pas pour rien que euh, c'est encore publié aujourd'hui. Hein. Tu vois, on parlait tout à l'heure de, de Golden Age, de, de Robinson, tu vois, ça, c'est moins, euh, ça a moins, moins bien traversé le temps, tu vois, mmh. mais euh, ouais. Voilà, je te laisse finir, excuse moi
0: Non, non, voilà, c'était juste pour dire donc, que, que le message de, de ce podcast, de toute façon, c'est, si jamais vous ne l'avez pas découvert, c'était d'aller de, 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 à la découverte de, de Darwin Cook par New Frontier et par le, le restant de son œuvre dans, dans la mesure de sa, dispo, de sa disponibilité, en espérant que ce qui reste pour l'instant encore inédit en VF le saura bientôt. Euh, à l'occasion, il y a aussi un Graphic Ink euh, qui est un artbook, en fait, euh, sur Darwin Cook, euh, édité en VO par, par DC Comics, qui est assez, qui est assez énorme, euh, qu'on vous recommande aussi, qui est sorti maintenant il y a 2-3 ans, où la couverture c'est une scène d'ensemble euh, d'un je de ne sais plus quel, quel bar euh, c'est une référence assez culte où tu vois tous les personnages de Comics sont à, à ce bar et tout ça. enfin bref voilà, donc il y a vraiment euh, beaucoup de... de y a, enfin heureusement finalement il n'y a pas tant de choses à lire que ça où ça vous permet d'aller facilement à la découverte <rire> de, de Darwin Cook voilà. et euh, ce qui est bien c'est que vu que tout est bon, il bah, n'y a même pas de tri forcément à faire, seulement ouais, peut-être un ordre de priorité et donc voilà on va, on va conclure là dessus euh, lisez Darwin Cook tout simplement c'était le message de, de ce podcast voilà. euh, on vous remercie <rire> bon en message. tout cas de, de nous avoir écouté euh, même s'il n'est plus avec nous là on remercie Yann d'avoir participé à l'émission et comme je vous l'ai dit avant on le retrouvera très bientôt pour, pour un prochain podcast et euh, comme d'habitude les retours sur l'émission euh, sont les bienvenus dites nous si vous aussi vous aimez Darwin Cook si vous n'aimez pas euh, ça nous intéresse aussi de savoir pourquoi euh, franchement moi je, je serais vraiment très curieux d'entendre de, des gens qui disent qu'ils n'aiment pas Darwin Cook avec des, des vrais arguments bien entendu hein. euh, et euh, peut-être que c'est juste une question de goût, ça, ça peut aussi ne, ne, ne pas plaire, on peut le concevoir euh, des retours sur l'émission également si ça vous a plu et comme d'habitude euh, partagez les, les podcasts s'il vous plaît notez-les bien sur les réseaux si ça vous plaît euh, voilà, faites vivre les podcasts euh, aussi bien que vous le pouvez à la mesure de vos moyens, on vous en sera très très reconnaissant et on se dit à bientôt pour le prochain podcast Comics Blog Salut, Salut